0: Det här är Radio Allmännyttan. En podd om bostäder, politik och samhälle.
1: Välkommen. Jag heter Helena Alberg. I den här programserien prövar vi bostadspolitiska påståenden. Idag testar vi påståendet lite socialbostäder kan väl inte skada. Är det sant, falskt eller mittemellan? Tidigare har man mest pratat om social housing- som exempel på vilken modell man absolut inte vill ha i Sverige. Om man ser för sig bilden av nedgångna kaserner i engelska eller franska förorter. Men idag är det fler och fler som får fram social housing som en lösning- för att få fram bostäder som de med låg eller ingen inkomst faktiskt kan ha råd med. Är det här skamhusens återkomst eller bara ett bra låginkomstboende- det ska vi nu diskutera med Anders Nordstrand, som är vd för SABO, allmännyttans intresseorganisation.
0: Anders Nordstrand är vd för allmännyttans branschorganisation SABO. Han har tidigare varit vd för det allmännyttiga bostadsbolaget Mimer i Västerås och för Mikasa, ett kommunägt Stockholmsbolag specialiserat på bostäder för äldre. På 90-talet var han vd för Stockholms turistbolag och dessförinnan var han både politisk och opolitisk tjänsteman, bland annat vid fastighetsroten i Stockholm.
1: Hej Anders Nordstrand och välkommen till Radio Allmännyttan. Tackar. Idag tänkte vi prata lite grann om socialbostäder eller social housing. Mm. För några år sedan så var det ju nästan ingen som tog det ordet i sin mun. Men nu är det fler och fler som pratar om det och till och med tycker att det är ett bra väg att gå. Mm. Hur kommer det sig?
2: Ja, det kommer sig nog av den bristen på bostäder som finns idag som har funnits ett tag. Det har också kom ju en stor Grupp människor 2015-2016 med anledning av de oroligheter som finns ute i världen. Och vi har en ökad befolkning i Sverige rent generellt. Och då är det fler och fler som inte kan efterfråga bostäder på den vanliga bostadsmarknaden. Och då börjar de här diskussionerna komma upp. Alltså hur ska vi lösa bostadsbristen eller behovet av bostäder för de som inte har... Eh, stora plånböcker och då har den här diskussionen kommit upp i större utsträckning. En oroande diskussion tycker jag, därför att det är ju en, eh, en ganska... Man kan säga att på grund av den ja, situation vi idag har så ska man liksom, känns det som om man ska rasera en bostadspolitik som vi har haft i Sverige sedan 40-talet. Eh, och jag tycker att debatten är ganska kortsiktig och onyanserad.
1: Hur skulle du definiera social housing? Vad är socialbostäder?
2: Ja, det finns väl ingen eh, enhetlig eller gemensam eh, definition av social housing. Men man, tittar man ut i Europa kan man väl konstatera att det, det är ju oftast kopplat då till det, ett, ett krav på inkomst så att säga eh, neråt. Och det är också oftast kopplat till något, någon typ av so, eh, sociala behov. Oftast är det ju så också då att eh, om man har fått en lägenhet... Eh, Inom det beståndet så, så kan man ju eh, f- längre fram i livet få en ganska hög inkomst när man är, har fortfarande kvar sin bostad. Eh, så det är väl liksom det närmaste man kan komma tror jag, eh, gemensam definition av det, eh, inkomstkravet även. Och att man oftast har då områden eller särskilda fastigheter och så, och det är särskilda bolag oftast ut i Europa som just har det ansvaret att uh, ha de här social housing. Lägenheterna då?
1: En del tycker jag att vi nästan redan har social housing. Till exempel med de här sociala kontrakten där mm. kommunen, socialtjänsten, blockhyr lägenheter som de sedan hyr ut i andra hand till mm. de som inte kan få bostad på eget sätt. 26-27 000 sägs det att det finns. Mm. Skulle du definiera det som socialbostäder?
2: någon typ av sociala bostäder men inte social housing och det, det tycker jag är en stor skillnad. Alltså det här är ju ett behov som eh, kommer av att personer hamnar i en situation och från början var det ju eh, mer riktat till de som hamnade kanske i ett missbruk eller man, man, man måste lämna lägenheten av andra skäl eh, eh, men ofta ett stort socialt behov. Eh, nu är ju behovet uppenbarligen eh, ju, det vet vi, det finns ett större behov idag av att hjälpa människor som inte kommer in på den ordinarie bostadsmarknaden. och Därför har ju också det här växt. Men man ska ju veta att allmännyttan har väl 820 000 lägenheter. Och vi, det finns ju, vad kan det finnas 1,5-1,6 miljoner hyreslägenheter och här handlar det om 27-28 000. Så det är ändå en väldigt liten del av det totala beståndet. Och Det här kommer alltid finnas, tror jag. Därför att Det finns alltid personer som hamnar i sån situation där man måste ha ett stöd av samhället. Men jag, vill inte, jag tycker inte man ska se detta som social housing. utan Det här är en lägenhet för de som hamnar i en akut situation och behöver ett stöd och hjälp av Både av socialtjänsten eller av missbruksvården eller annat under en period för att komma på fötter.
1: Vad ser du att konsekvensen skulle kunna bli om man öppnar dörren mot att ändra systemet mot mer social housing?
2: Ja, dels så får man ju en ökad segregation och det blir också ett utpekande och det är det vi inte har i Sverige idag på det sättet att vissa hus eller vissa lägenheter, där vet alla andra att där bor personer som har en låg inkomst eller har andra sociala problem. Det är ju så som man kan se det när man är ute i Europa och det här vet väldigt snabbt barnens kamrater i skolan eller grannar eller så att här finns det en viss grund av människor som bor. Det är det, den typen av boende som vi absolut inte vill ha. Eh, så att en ökad segregation eh, utöver den segregation vi har idag, det, det är väl en utav de eh, konsekvenser som blir av social housing. Att blir ett mer uppdelat samhälle och det dit vill inte vi.
1: Men är det inte bra om de som har svårt att få bostäder på egna meriter får en möjlighet till bostäder som de faktiskt har råd att betala?
2: Jo, men det här kan ju vi från bostadsföretagen faktiskt göra mycket mer. Eh, dels är det ju så att, att många bostadsföretag har ju ganska höga inkomstkrav. Eh, och kan man, eh, vilket nu stor del av allmännyttan gör, det är att de, de bolagen sänker ju sina in- krav på inkomst eller tar bort det helt och hållet. Och det gör ju att väldigt många av de, de som också har en lägre inkomst idag kan efterfråga bostad och får den på egna eh, meriter. Sen är det ju så också att kösystemen idag bygger ju på kötid. Och det är fler och fler bolag också som lottar ut lägenheter eller har olika typer av förturer. Vilket gör också att de som inte har varit här så länge eller har ställt sig, eller ungdomar till exempel och som inte har så lång kötid också kan komma in på bostadsmarknaden fortare. Så det finns ju möjligheter som... Och det jag tycker att allmännyttan många gånger går för där vet och tycker att allmännyttan går före eh, på bostadsmarknaden och underlättar för de hushåll som ha, med låga inkomster eller av andra skäl unga eh, och äldre eh, får möjligheten till förtur och kommer in snabbare på marknaden. Och jag bara säga det också att även om man inte har kanske så hög inkomst så är man väldigt noga med, med att, att betala hyran och de, de bolag som har tagit bort inkomstkravet kan i ett år eller två år efteråt inte se att det finns någon skillnad i betalningsviljan så att säga, utan det finns inte fler hyresskulder för att man har tagit bort in, eh, inkomstkravet så jag tror att den risken är minimal.
1: Och det blir inte fler räkningar?
2: Det har inte blivit fler räkningar heller på något sätt.
1: Men även om man då sänker inkomstkravet och låter försörjningsstöd bli någonting som också kan vägas in när man mm. får en lägenhet så måste man ju ändå ha råd att betala den. Mm. Och de lägenheter som produceras idag, de är ju ganska dyra.
2: Ja, och så har det ju alltid varit att nya lägenheter är alltid dyrare än de gamla så att säga. Och det är samma sak på bilmarknaden eller på något annat sätt. Va? Så att här är det ju... En, en viktig del att försöka få igång flyttkedjan. Eh, och det finns olika bolag som försöker eh, så att säga, stödja eller f- öka eh, incitamentet för att flytta. Och här kan man jobba med att bolaget eh, riktar sig mot särskilda eh, hyresgäster som eh, äldre som bor stort eller de som har stora lägenheter att eh, flytta till en mindre lägenhet i eh, ett nytt bestånd. Man kan få hjälp flytthjälp eller kan få städhjälp eller du kan få rabatt på hyran under en viss, viss period. Så det går att få igång det men sen är det ju så att man får ordning på det här långsiktigt. Då krävs det ju en skos, stor skattereform för att eh, vi hyresrättar Rätten är ju idag den dyraste boendeformen att bo i och det beror ju på att vi har ett skattesystem som missgynnar hyresrätten idag och gynnar det ägda boendet och det är ungefär 3000 kronor dyrare att bo i en nyproducerad hyreslägenhet jämfört med bostadsrätt och kommer vi till rätta med det då får man ju också för om man in utjämnande skatter på bostadsområdet då kommer vi också få mer attraktiva hyreslägenheter och kan också långsiktigt hålla nere hyresnivåerna.
1: Men kan man inte tänka sig att socialbostäder kan se ut på något annat sätt. Det kanske inte måste vara nedgångna kaserner som i engelska förorter. Det kanske kan vara lägenheter insprängda här och var i trapphus, i enskilda hus, så att det inte uppstår den här stigmatiserande effekten?
2: Jag tror att det blir en stigmatisering ändå. alltså Grannar och barnens eh, skolkompisar vet ganska snabbt att eh, just eh, peller bor i en sån lägenhet som är subventionerad samhället. Och Då tror jag hellre på att eh, de personer som behöver stöd eh, för att kunna få en lägenhet, då ska få ett ökat bostadsbidrag istället. För då blir det riktat till de personer som verkligen behöver det. Och det kommer heller inte synas i området vilka lägenheter som är till för de som har lägre inkomst och de som har högre inkomst.
1: I Göteborg vill man gärna pröva en lite annan modell. Där kommunen då styr hyresnivåerna genom att man bara får bygga om man också har ett visst antal lägenheter med lägre hyra. Mm. Är det en bra modell?
2: Jag tycker att det är bra att man prövar och funderar liksom hur man kan lösa frågorna. Jag tycker däremot inte att det är varken kommunen eller staten eller någon annan som ska bestämma hyresnivån utan vi har ett förhandlingssystem på hyrorna och vi har en lagstiftning eller hyror och jag tycker att vi ska hålla oss till den. För någonstans måste ju lägenheter som då ska kosta mycket mindre, mycket, mycket lägre hyra, de måste ju någon annan betala och någon annan, vet inte jag vem det är i det här fallet utan det måste ju då få antingen bli de andra hyresgästerna som, som, som ska betala det. Det finns ingen annan som kan betala det. Och det är ju samma också i, när det gäller den diskussionen om social housing. Om man går tillbaka lite grann till det och kring... Och det är ju en diskussion om, om det som en svensk modell och vad som ska vara den svenska modellen eh, vet jag inte. Och jag vet heller inte... Det är inte eh, när man ställer frågan vem, vem som ska betala det så finns det liksom inget svar på det. Och det är därför jag menar att den här diskussionen kring social housing i Sverige som en ny modell, den blir ju lite lite eh, inte seriöst eftersom man inte svarar på en del av de frågor som man verkligen måste ställa sig. Vad kommer det kosta?
1: Men om man då som i Göteborg ska bygga 10 000 mm. nya lägenheter mm. det kan ju bli ett väldigt homogent område om det bara är välbeställda som flyttar in där det är väl bra att kommunpolitikerna försöker hitta sätt att blanda upp områdena?
2: Absolut, och man kan säkert bygga billigare på andra sätt. Alltså det är inte så att det bara ska vara eller bostadsrätter, det ska vara blandade boendeformer. Där kan man ju fundera på, utöver bostadsrätt och hyresrätt så finns det en del andra alternativ också. Men det är också så att om man tittar på Sabos kombohus som ändå är 25 procent lägre kostnad. Och här jobbar ju framtiden i Göteborg mycket nära ihop med Sabo för att försöka få in dels utländska byggare för att sänka byggkostnaderna men också då kunna använda en del av dem serietillverkade hus som ingår i kombohuskonceptet och på det sättet sänka kostnaderna.
1: Vad är Sabos kombohus om det nu är någon som kanske inte har hört talas om det?
2: Ja, Sabos kombohus kom ju till för ungefär 6-7 år sedan och är ju en upphandling som Sabo har gjort med serietillverkade hus i syfte att få ner byggkostnaderna och på det sättet också hålla ner hyresnivåerna. Och det finns olika varianter av det. Vi har ju konstaterat att de är 25 procent lägre också. Nu de, det senaste som har kommit nu är ju kombuhus City som är byggt för innerstatsmiljö och även Kombohus Kvarter. Och sen är vi på väg nu med kombuhus Småhus som är en kanske en stor Produkt framförallt också då på landsbygden.
1: Många brukar ju nämna social housing och marknadshyra i samma andetag. Mm. Hör de två ihop?
2: Ja, det tycker jag absolut. Är, inför man det ena som, så får man det andra eh, på köpet som man säger. Eh, och det är väl det som är en del av, av den oro jag har i den här diskussionen om social housing. Att man inte riktigt, det är också en, en del av den här debatten är ganska ibland lite oseriös när man, när man pratar om, om social housing därför att man dels inte beskriver vad det är för någonting ordentligt. Man berättar inte heller riktigt vad det kommer kosta och vilka, vilka effekter det kan få på marknaden i övrigt. Och det innebär ju att vi kommer bygga särskilda hus för, för, eller särskilda lägenheter för en viss grupp och sen så har du en fri marknad på den övriga. Och då kommer den de, de, så att säga, svenska bostadsmodellen med en, en, en allmännytta som ska bygga bostäder för alla, eh, oavsett inkomst, eh, inte längre finnas.
1: Så då kommer allmännyttan att krympa och bli bara till för de mest behövande ja, i ett scenario?
2: det är ett scenario tror jag, som är ganska troligt också.
1: Från allmännytta till särnytta?
2: Säga. Ja, kan man tycka.
1: Skulle social housing innebära ett avsteg från den svenska generella välfärdspolitiken?
2: Ja, det tycker jag att man kan säga. Alltså, det är ju så som det har varit med, med den generella välfärdspolitiken. Att vi, vi har en, en som man säger allmännyttan då, som ska bygga bostäder för alla oavsett inkomst. Men för dem då som verkligen har, har ett behov av eh, stöd så får man då bostadsbidrag för att klara hyran. Eller man får andra typer av försörjningsstöd.
1: Före bostadsministern Mehmet Kaplan uttalades ju väldigt positivt om den här Göteborgsmodellen. Mm. Och nuvarande ministern Peter Eriksson har ju hotat lite grann med social housing om mm. kommunpolitiken inte kan få fram billigare bostäder på mm. annat sätt. Hur ska man tolka det?
2: Jag tycker man ska tolka det så som att. att eh, Vi behöver väl från från allmännyttan också, det ska vi säga att vi behöver ju också titta på oss själva och se, gör vi vi det det som är vårt uppdrag? Och det är väl det ibland som jag kan se en risk i den den diskussion som nu pågår inom bostadsbranschen, att kan kan vi inte lösa det här inom... inom det system vi har idag, då kommer man på sikt hitta andra former och och då finns det ju en risk att man går åt det hållet som som både Peter Eriksson nämner men även andra nämner i i den offentliga debatten just nu. Så att vi har ju naturligtvis en en uppgift att ta till oss och vi har en, en uppmaning att ta till oss i allmännyttan att också försöka ytterligare verka för att få ner byggkostnader och få lägre hyror. Och det är ett uppdrag som, som vi jobbar hårt med. Vi har ju en grupp som nu kommer inom kort presenterat antal förslag för att hur vi ska kunna bygga långsiktigt och hållbart till rimliga kostnader. Vi tittar på hyresättningssystemet. hur ska vi kunna göra det effektivare och bättre. Vi tittar på integrationsfrågorna. Vi tittar på digitaliseringen och IT. Allt det här handlar ju om att göra det på sikt, få mer långsiktiga, bra och hållbara hyresnivåer och byggkostnader.
1: Ja, för vad är alternativet? För idag är det ju bostadsbrist och det är extremt trångbordhet på mm. vissa ställen. Mm. Och då kan man ju säga att socialbostäder det kan vi kanske fixa fram ganska snabbt.
2: Alltså, det, det går ju inte fortare att bygga det än att bygga något annat eh, utan det är samma, samma tid det tar. Jag tycker inte man, att vi ska tumma på kvaliteten vi bygger, jag tycker inte vi ska tumma på våra miljökrav och så vidare. För det är liksom av andra skäl viktigt att vi fortsätter med. Vi ska inte bygga några moduler eller så på något sätt utan vi ska hålla en hög kvalitet framöver också och bygga långsiktigt. Men det är klart att vi måste ju inom allmännyttan och tillsammans med våra ägare fundera på hur ska vi då kunna erbjuda alla så att säga, en bra bostad oavsett vilken inkomst man har. Men det kräver, det är, inte bara, det är inte bara allmännyttan som ska hjälpa till med detta. Vi har också många privata fastighetsägare och även mot dem tycker jag också man ska ställa kravet på att de ska sänka sina inkomstkrav för att hjälpa fler att komma in på marknaden. Jag tycker vi ska se till att de privata också tar ett större socialt ansvar på det sättet som vi i allmännyttan gör.
1: Men idag är det ju så att i många kommuner så ställer man ju upp moduler och baracker mm. på tillfälliga bygglov, mm. på ängar och slätter och för att kunna hantera de nya nyanlända mm. som nu efter två år då ska ut mm. i kommunerna som kommunplaceras. Mm. Så att där är det väl också redan socialbostad, kan man säga det?
2: Ja, alltså, det är ju en akut situation, och då får man väl kanske ibland lösa det på det sättet. Men långsiktigt så är ju så att det kan ju att bygga ett kombohus Mini tar i princip lika lång tid. Och det är långsiktigt bra att bygga ett kombohus istället för att bygga baracker eller moduler eller någonting annat. Så att jag tror att man. Kanske ibland skjuter sig i foten när man, när man bygger på det sättet.
1: Men kan man säga det på ett trovärdigt sätt? I min hemkommun kom de ju upp på några veckor.
2: Jo, om man, har en, en, om man är lite förberedd, att man har en långsiktig planering eh, och att man tittar på både detaljplaner och bygglov i, i god tid så kan man nog ganska snart... Alltså, att det tar kort tid att bygga upp det men det har kanske tagit ganska lång tid att komma, komma dit här att man kan börja bygga dem.
1: Och till ganska höga kostnader kan det bli. Till mycket
2: höga kostnader om man tittar på eh, långsiktigheten. Så att säga, blir ju, långsiktigt blir det ju mycket billigare och eh, bättre med ett eh, kombohus till exempel.
1: Vad är din prognos? Tror du att fler partier kommer svänga över mot en social housing-lösning?
2: Ja, så tolkar man debatten idag så... så eh, kan man ju frukta att man kommer åt det hållet, att fler kommer att acceptera eller tänka sig att det här kan vara ändå en lösning. Jag hoppas att om man nu får en mer seriös diskussion kring vad det är social housing och vad kommer det kosta och vad får det för konsekvenser, att vi inte hamnar där. Men... Fler och fler från olika håll, olika läger, olika professioner- för in i den diskussionen social housing som en möjlig väg. Sen man hör diskussionen just nu så kan man bli lite oroad av- att det, är, att det här är ett scenario som inte är omöjligt.
1: Om man då tänker att man skulle införa ett social housing-system- så brukar det hänga ihop med ett inkomstkrav- vem är det som bestämmer den inkomstgränsen för att få flytta in? Vad kommer ja, den rollen för alla?
2: Alltså om man tittar på system, så är det ju liksom staten som bestämmer. Både, dels är det ju en statlig re- regel både på hyresnivåerna och på inkomstskraven. Det är väl åt det hållet man i så fall går. Då får du ju mer statlig styrning så att säga. Och så får du en marknad då som är fri. Med, med marknadshyra. Det är de två marknader som i så fall inträffar.
1: Och vad händer då om den som bor där får högre inkomst? Måste den flytta då? Eller om man gifter sig med någon med bra inkomst? Måste ja. man flytta?
2: Ja, det, det är ju ingen som kan... Av de som nu förordar någon typ av sånt här system så är det ju ingen som kan svara på det. Utan man säger bara att man ska ha en svensk modell av social housing. Men om man tittar ut i Europa och ser hur de gör så är det ju så att man behöver inte flytta om man får en högre inkomst. Det finns någon, något fall tror jag där man får en något högre hyra om man nu anmäler. Men det finns ju också idéer och vissa inlåsningseffekter i de här systemen. Alltså där med risk för att få en högre hyra då tar man inte det jobbet eller man... man st- man stanna kvar hemma och hemmafru fast man egentligen inte vill det. E, e, därför att då riskerar man att få en högre hyra.
1: Men du vill ju då som jag tolkar det, inte se en framtid där de allmännyttiga bostadsbolagen krymps ner till en väldigt liten andel som har primärt till roll att försörja de svagaste med bostäder. Och vad behöver du göra för att motverka det
2: då? Vi behöver ju i allmännyttan tala om hur nyttiga vi är. Och vi är ju en, en stor aktör när det gäller att skapa en bättre integration i samhället för de som kommer från andra länder. Vi är en stor aktör när det gäller att få bra eh, boende för våra barn och ungdomar. Vi är en viktiga för att de äldre ska få en, en bra ålderdom, eh, tillgängliga bostäder. Vi är viktiga för föreningslivet och så. Vi är viktiga för, för näringslivsutvecklingen, för eh, ekonomin på norr. Eh, långsiktigt. Och det kanske där, där behöver jag tydligare med vad vilken nytta vi gör eh, i allmännyt. Eh, sen har vi ju olika delar av detta där vi behöver påverka våra, både våra ägare men också staten kring, kring att få. Balanserade skattevillkor till exempel. Att det blir jämnt mellan ägandeformerna. Att vi får rimliga villkor att renovera våra lägenheter som vi har. Och eh, får en, eh, också jobba för att få ner byggkostnaderna genom en ökad konkurrens. Lägre materialpriser. Bättre, enklare krav så att säga på lägenheterna. Vilka
1: krav skulle man kunna plocka bort för att få billigare bostäder? Eh,
2: man kan fundera naturligtvis på en del utav, av... De här mera skönhetskraven- som man ibland på många kommuner också ställer- när det gäller färg och form och, och utseende och så.
1: De som inte vill se ett system mot social housing- vad behöver de göra idag?
2: Ja, dels behöver man ju berätta mer om det system som vi idag har- och hur, hur det fungerar. Vi behöver också tala om hur mycket, man, hur mycket vi i allmännyttan gör- på olika sätt. Och Man behöver också beskriva- hur ett system med social housing vad det kommer innebära vilka konsekvenser det får. Vilka kostnader som det här kommer att utmynna för samhället. Eh, och att det kommer också innebära att du får en, en, en marknadshyra på det beståndet som inte ingår.
1: Finns det någon som har räknat på vilken typ av kostnad det skulle handla om?
2: Ja, det finns vi har gjort från Sabo en viss utredning på det. Och det är väldigt höga belopp och om man man ska säga att man är beredd på att lägga de miljarderna på ett nytt system då kan man ju också fundera på varför kan man inte lägga de miljarderna på bostadsbidrag till exempel eller till att utjämna skillnaden mellan
0: boendeformerna.
1: Tack så mycket för att du kom till Radio Allmännyttan Anders Nordsvander.
0: Tack så mycket. Du har hört Radio Allmännyttan, en podd från Allmännyttans intresseorganisation Sabo. Den spelas in hos produktionsbolaget Filt Hinterland. Producent Simon Måser, tekniker Gustav Sondén.